0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 우리가 포스트 모던 시대 종교 다원주의 시대 문화 충격 시대에 현대인들 특별히 이미 어, 교회를 다 떠난 사람들에게 어떻게 복음을 전할 것인가 이미 교회를 다 거쳐갔고 이미 교회에서 상처받고 실망한 많은 사람들에게 어떻게 복음을 전할 것인가 하는 아주 큰 부담과 숙제가 우리에게 있다고 생각을 합니다 어, 여기에는 개척교회에 계시는 목사님들도 계시고 해외에서 선교하셨던 분도 계시고 또 선교단체의 많은 스태프들도 같이 참여를 했는데 우리 모두가 함께 생각해야 될 가장 중요한 주제는 바로 어, 전도입니다 어떻게 어, 전도할 것인가 옛날에는 옛날 방법이 있었고 10년 전에는 10년 전의 방법이 있었는데 앞으로 지금과 이후의 시대에는 우리가 어떤 전도 패러다임을 가져야 하고 전도의 열정을 지속적으로 가져야 되는가 하는 아주 중요한 주제들을 이번에 집중적으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다 신약을 정리해보면 예수님께서는 두 가지 꿈이 있었다고 생각이 됩니다 첫째는 십자가를 지는 꿈입니다 예수님의 생애 전체는 십자가에게로 초점이 모아집니다 위기가 있었을 때 여러 가지 시험이 있었을 때도 예수님은 개의치 아니하시고 포기하지 아니하시고 주저하지 아니하시고 십자가의 길을 행진을 계속하셨습니다 아버지여 이 잔을 내가 꼭 마셔야 합니까? 이런 순간도 있었지만 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 행하시옵소서 그렇습니다 예수님께서 십자가를 지셨기 때문에 온 인류는 구원을 받게 된 것입니다 그러나 십자가만큼 예수님에게 또 하나의 소중한 꿈이 있었습니다 그것은 겉으로 보면 잘 나타나지 않습니다 왜냐하면 교회라는 단어는 두 번밖에 쓰지 않았기 때문에 그렇습니다 그러나 예수님의 또 하나의 큰 꿈은 교회를 세우시는 것이었습니다 저는 예수님의 꿈을 십자가를 지시는 것과 교회를 세우는 것두 가지라고 요약하고 싶습니다 왜? 예수님은 이렇게 교회를 중요하게 생각했고 또 교회를 꼭 세우셔야만 했는가 그 해답은 간단하지만 확실합니다 십자가의 복음을 주님이 다시 오실 때까지 전하는 유일한 실체는 예수님께서 인정하신 유일한 절대적인 실체는 교회이기 때문에 그렇습니다 십자가 없이 교회는 존재하지 않습니다 동시에 교회 없는 십자가도 존재하지 않습니다 2000년 동안 기독교 역사는 교회 역사라고 말할 수 있습니다 우리가 기독교 역사를 말할 때 그것이 선교 역사냐 교회 역사냐는 논쟁이 있습니다 그러나 선교 역사로부터 시작되지만 그러나 기독교 역사는 교회 역사다라고 하는 것이죠 왜냐하면 교회를 통해서 선교는 다시 시작되기 때문에 그런 것입니다 선교를 했지만 교회를 세우지 않으면 그것으로 끝이 납니다 선교를 한 결과는 주님의 피로사신 교회가 세워지고 이 교회가 그 시대와 그 역사와 그 문화를 바꾸는 것이기 때문에 그렇습니다 교회가 살면 역사는 살았습니다 교회가 죽이면 역사도 죽었습니다 교회가 부흥하면 세상이 깨끗해집니다 정의로워집니다 반대로 교회가 죽으면 세상은 타락했던 것이죠 교회의 본질은 십자가의 복음을 땅끝까지 전하는 것이기 때문에 교회 없이 하나님의 구원 역사는 사역은 이루어지지 않은 것이죠 왜 교회가 이렇게 중요한가 그것은 교회는 이 현실과 역사의 유일한 주체이기 때문에 그렇습니다 우리 세상에서는 역사의 주체를 여러 가지로 이야기를 합니다 정치, 경제, 사회, 문화, 예술, 과학, 미디어 등을 이야기를 합니다 때로는 역사의 주체를 지식인으로 보기도 하고 노동자로 보기도 하고 젊은 학생들이 역사의 주체라고 말하기도 합니다 그러나 진정한 역사의 주체는 인간이 아니라 하나님이십니다 진정한 역사의 주체는 세상의 어떤 가치가 아니라 바로 하나님의 교회라는 데 있는 것입니다 그래서 이 교회는 예수님이 피로 사신 교회 십자가를 던져서 만든 교회 예수님의 십자가는 2000년 전에 이미 지셨지만 주님의 교회는 주님이 다시 오실 체리 마지막 순간까지도 십자가를 높이 드는 주체는 교회라는 것입니다 세 번째, 왜 교회가 그렇게 중요한가? 그것은 교회는 이 세상의 유일한 대안이요 희망이기 때문에 그렇습니다 하나님의 교회가 얼마나 중요한지 그 존재 가치와 중요성을 깨달은 사람들은 사실 교회 다니고 예수 믿는 사람 가운데도 아주 극히 드물다는, 적다는 사실을 저는 통감을 합니다. 그 얘가, 심지어 목회를 하는 목회자 자신도, 교회의 중요성과 그 가치를 깨닫지 못하기 때문에, 죽을 각오를 안 한다는 것입니다. 여러분, 교회가 왜안 되는지 아십니까? 목회자가 죽을 각오를 안 하기 때문에 그런 거예요. 교회는 내가 생명을 바쳐 순교할 만한 가치가 있다는, 그런 철학, 그런 믿음, 그런 비전이 없어요 적당히 하는 거예요 힘들면 포기하고 굶으면 포기하고 그래서 많은 교회가 교회를 스스로 깨버리는 거예요 교회 상처받던 교인이 상처받던 이런 건 중요하지 않아요 왜? 교회 가치를 모르기 때문에 교회를 깨버리는 겁니다 교회에서 싸우는 겁니다 교회에서 멱살 잡는 겁니다 그 이유는 목회하는 자, 목회자까지도 이 교회의 그 놀라운 예수님이 발견했던 그 말씀하셨던 교회의 가치와 중요성을 실감을 못하기 때문에 그런 거예요. 여러분, 교회야말로 정치와 경제와 사회와 문화와 역사의 대답입니다. 이 해답입니다 그리고 대안입니다 나는 여러분에게도 이 믿음 있게 되기를 축원합니다 모든 목회자님들에게 모든 사역자들에게 여기 오시는 모든 전도를 하고 싶은 열정을 가진 리더십들에게 저는 도전합니다 교회가 주님이 생각하는 교회가 우리가 생각하는 그런 교회가 아니라는 것입니다 여러분 결혼의 소중한 가치를 모르기 때문에 쉽게 이혼하는 거예요 50%가 교회의 소중한 가치를 모르기 때문에 너무나 쉽게 교회를 포기하고 너무나 쉽게 교회를 깨버리고 너무나 쉽게 교회에게 상처를 준다 말이죠 그리고 교회 안 된다고 그래요 안 그렇습니다 교회는 안될 수가 없어요 저는 18년 전에 언누리 교회를 시작했습니다 예수님께서 꿈꾸시고 사동제서 보여주셨던 바로 그 교회에 대한 꿈을 로 여기까지 왔어요 아무 누구도 저에게 교회 비전과 이상을 가르쳐주는 분이 없었어요 우리는 본의 아니게 대형교회가 됐어요 저는 대형교회 해본 적이 없어요 18년 동안 매일 하는 게 새로운 거예요 이걸 해야 되느냐 안 해야 되느냐 이렇게 가야 되느냐 안 되느냐 지금도 그렇습니다 지금도 나는 이게 어디로 가야 되는지 잘 몰라요 제가 아는 게 하나 있어요 주님 사랑하는 거 교회가 중요하다는 것 주님이 원하시는 교회라고 그러면 저는 하루에도 12번 바꿔요 왜? 그 이상과 그 꿈과 그 비전을 따라가야 되니까 저는 영국에서 간으로 다쳐서 한국에서 목회를 하지 못하고 3년 동안 영국에서 쉬었습니다 공부하면서 하나님이 3년 동안 제게 계속해서 가르쳐준 것은 교회였습니다 그래서 제가 서울에 돌아와서 오누리 교회를 시작한 거예요 열두 가정이 지하실에서 모든 목사님들이 다 그렇게 시작합니다 여러분이 오누리 교회가 하늘에서 뿜 떨어진 거 아닙니다 열두 명이 소수가 지하실에서 집 빌려서 나도 여러분과 똑같은 고생을 하고 교회를 시작했어요 그렇게 안 하는 사람은 어디 있어요? 저는 교회 처음 시작할 때제 월급 못 받았습니다 선교사 월급부터 먼저 드렸습니다 네, 그게 내목회 철학이었으니까 다 그렇게 시작합니다 그러나 지난 18년 동안을 생각해 보면 기막힌 은혜와 기적의 연속이었습니다 저는 오늘 이렇게 18년 동안 하면서 깨닫는 게 있어요 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 제가 새로 경험한 이 교회는 제가 어렸을 때 부모님 따라 다니던 교회는 아니었어요 내가 신학교에서 배운 교회도 아니었어요 그것은 상상할 수 없는 교회였어요 저는 교회 때문에 눈물을 흘리고 잠을 못 자고 때로는 병에 들고 수술을 하고 힘든 과정을 많이 겪었습니다 그렇지만 저는 한순간도 교회를 놓친 적이 없습니다 24시간 저는 교회를 생각합니다 저는 교회에 미쳐 있습니다 나는 큰 소리로 외치고 싶어요 나만큼 교회 생각하는 사람 있으면 나와보라 그래 그만큼 나는 교회를 생각합니다 주님의 교회는 알면 알수록 이렇게 아름답고 이렇게 능력 있고 이렇게 위대하고 기적과 비밀로 가득 찼다는 거예요. 교회는 나의 사랑이요, 나의 꿈이요, 나의 미래요, 나의 전부입니다. 이것이 교회입니다. 내가 발견한 교회예요. 내가 만난 교회예요. 내가 꿈꾸는 교회예요. 여러분, 교회에 미쳐야 합니다. 교회 미치는 건 주님에게 미치는 것과 똑같은 거예요 여러분 고난과 어려움과 배고픔은 중요하지 않아요 아주 간단하더라고요 죽음은 돼 그건 전혀 시련, 고난, 병드는 거, 힘드는 거 이런 것은 주님의 교회에 대해서 전혀 무가치한 거예요 저는 교회에 대해서 몇 가지 확신을 가지고 있습니다 첫째는 교회는 이 시대의 유일한 대안이요 희망이라고 믿습니다 나는 여러분에게 이 믿음 있게 되기를 바랍니다 우선 주님이 세우신 이 교회에 대한 비전과 믿음과 확신이 없으면 목회 못합니다 왜냐하면 그목회를 하기에는 너무나 많은 어려운 고통과 위기와 좌절이 많기 때문에 이걸 못 이겨냅니다 여러분 교회를 우리가 전도를 해내는 가장 중요한 원동력은 교회에 대한 비전과 믿음이에요 교회는 이 시대의 유일한 희망이다 교회는 이 시대의 유일한 대안이다 모든 아픔, 슬픔, 고통에 대한 대답이고 교회는 전쟁과 기화와 폭력과 타락의 대안이에요 지금 이라크에서 전쟁은 계속 지속되고 있어요 이 문제에 대한 해답도 교회 그래서 저희들은 이라크에 지금 교회를 가서 세웠어요 왜? 그것이 이라크를 살리는 미국도 대안이 아니고 유엔도 대안이 아니에요 이것을 이라크를 중동을 변화시킬 수 있는 모슬렘을 변화시킬 수 있는 대안은 소교도 아니에요 예수 그리스도입니다 교회입니다 교회를 진짜 교회, 가짜 교회 말고 이 지상에 진짜 교회가 어디 있는지 아세요? 북한에 있어요 봉수대 교회 말고 지금도 소리 없이 누룩처럼 지난 50년 동안 성경 없이 찬성가 없이 교회 없이 목사 없이 신학교 없이 교회는 존재했어요 그게 북한에 있는 지하교회 제가 지하교회 사람들과 접촉을 하면서 배운 것은 만약 통일이 되면 기독교 2천년 사이의 순교사는 다시 지어져야 된다 할 정도로 기막긴 교회가 존재합니다 북한의 1,400만 명의 삼자 교회가 아니라 7천만 명이 넘는 초석교회들 숨어있는 교회들 그게 진짜 교회입니다 제가 이 교회들을 보면서 깨달은 거 있었어요 신학교 없어도 교회는 존재한다 목사 없어도 교회는 존재한다 그래서 어떻게 보면요, 목사나 신학교가 없으면 교회가 잘될것 같은 생각이 들어요. 우리들이 다그 길을 막고 있지 않나 이런 생각까지 들어요, 심지어. 아마 고난 속에 집어넣어두면 교회는 스스로 자라요. 이게 하나님의 교회니까. 죽음을 브렉트로 통과하고 하나님의 교회는 만들어지더라. 이게 교회입니다. 여러분. 교회 한다고 힘들단 말 하지 마세요. 교회 하면서 고통스럽다는 말 하지 마세요. 그건 당연한 겁니다. 그런 대가도 치르지 않고 어떻게 하나님의 교회가, 십자가의 고난을 통과하지 않고 어떻게 하나님의 교회가 성장할 수가 있겠습니까? 그건 축복입니다. 고난은 축복이에요. 사랑하는 동역자 여러분, 진정한 교회는 역사를 새롭게 하고 이 시대를 구원한다는 믿음이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 교회가 살면 세상도 살고 교회가 타락하면 세상도 타락합니다. 교회가 부흥하면 세상은 희망을 가지고 교회가 죽으면 세상은 절망한다는 이 사실. 교회에 대한 성경적인 교회론, 이 교회에 대한 예수님의 교회론에 대한 믿음이 있어야 합니다. 오늘 말씀에 서주님께서는 교회에 대한 네 가지 본질을 설명해 주셨죠. 첫째, 교회는 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 믿는 사람들의 공동체입니다. 여러분, 오해하지 마십시오. 교회는 교파나 교단이나 제도나 헌법이 아닙니다. 우리는 너무 이 제도권 교회 안에 얽매여 있어서 이것만이 교회고 이 교회의 한계를 뛰어넘지 않으려고 하기 때문에 진정한 교회를 다 잃어버렸다는 것입니다. 진정한 교회는 구원받은 사람들입니다. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 믿는 사람들의 공동체입니다 눈에 보이는 교회보다는 눈에 보이지 않는 그 교회가 더 교회의 본질에 가깝다는 것입니다 예수님은 말씀하셨습니다 이 교회는 내 교회다 라고 말했습니다 진짜 교회는 주님의 교회입니다 예수 공동체입니다 성도들의 공동체요 진짜 교회는 예수의 공동체, 그리스도의 몸인 공동체 여러분 이 교회에 오는 것은 우리가 건물 안에 오는 것이 아닙니다 예배 안에 들어오는 것은 그리스도 안에 들어오는 것이죠 우리가 주일날 설교를 듣는 것은 그 목사님을 통해서 예수님의 설교를 듣는 것이고 여러분을 통해서 손과 발을 경험하는 것이고 교회에 들어온다고 하는 것은 예수 그리스도 인격과 실체를 경험한다는 거예요 이게 이게 교회입니다 우리가 교회에 앉아서 공동체 사람들이 예배를 드리고 찬송하고 설교하는 걸 들을 때 우리 마음속에 뭐가 느껴지냐 아, 여기 예수님이 계시구나 여기 예수님이 계시구나 예수님이 느껴지고 예수님이 보여지고 예수님이 경험되는 것이 교회예요. 이런 뭐 프로그램과 무슨 뭐 무슨 이런 것이 보여지는 게 아니라 말이죠. 그건 다 껍데기죠. 진정한 교회는 음부의 권세가 이기지 못하는 능력공동체입니다. 세상에 어떤 권세도 이기지 못하는 능력공동체가 교회입니다. 교회는 어떤 것인가 예수님이 말합니다 천국 열쇠를 가지고 있다 교회는 천국 공동체입니다 예수님이 말해준 교회 여러분 교회는 주님이 시작하셨고 주님이 주인이시고 교회는 주님이 영광을 받으시는 것입니다 우리 목회자들이 장로님들이 교회 리더십들이 주님의 영광을 도덕질해 가서는 안 되는 것입니다 우리는 얼마나 많은 영역에서 주님의 영광을 우리가 받고 있는지 몰라요 이것이 교회 타락의 시작이죠 저는 교회는 두 번째 사도행전적 교회는 21세기에도 존재한다고 믿습니다 초대교회와 동일한 그 시대와 같은 형태는 아닐지 모르지만 저는 그런 교회가 지금도 존재한다고 믿습니다 그것이 제 교회, 저의 교회 이상이고 비전입니다. 제가 오늘의 교회를 세우게 된 동기도 그래요. 서빙교회 교회를 세우지 않겠냐는 제안을 받았을 때 제가 아주 고민한 게 그거예요. 하나님 이 주변에 교회 너무 많아요. 우리나라에서 가장 유수한 교회들 10분, 15년 차다고다 가는데 왜 교회 여기 또 세워야 합니까? 교회 없는데 세우라고 그러면 내가 이해를 하겠어요 저는 교회 짓다 간땡이가 부은 목사기 때문에 교회 짓는 걸안 하려고 그랬어요 저는 시골에 가서 목회를 하려고 그랬어요 그런데 하나님이 자꾸 그곳에다가 교회하도록 저를 인도하시는 거예요 제가 1년 동안 주님과 싸운 문제는 이거예요 내가 왜이 교회를 여기다 세워야 되느냐 여러 가지 설명이 만족치를 하나요 마지막 서울 들어오기 전에 제 아내와 함께 기도할 때 하나님의 제 마음에 이런 꿈을 주셨어요 초대교회와 같은 교회를 만들어라 다른 교회가 초대교회와 같은 교회가 아니라는 뜻은 아닙니다 저는 그 음성을 들었을 때그 말씀을 들었을 때제 마음에 정말 설명할 수 없는 불이 많은 걸 느꼈어요. 예수님이 의도하셨고, 초대께서 보여줬던 그 교회. 근데 그 교회 실체를 내가 알 길이 없어요. 뭔지. 그래서 저도 처음 교회할 때는요, 제가 어렸을 전 장로교 통합 측에서 자랐기 때문에. 이북에서 피난 나왔고. 그래서 그 제가 경험했던 교회, 신학, 뭐 이런 거 있지 않겠습니까? 이런 걸다 동원해서 교회를 시작했어요 근데 한참 해보다 보니까 그게 아니에요 그래서 고치고 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 18룡은 고친 게 이거예요 그럼 이게 완전하냐? 천만의 말씀, 삼천만의 말씀 아니에요 저는 끊임없이 변할 거예요 끊임없이 도전할 거예요 주님이 의도하시는 그 교회가 되도록 성령께서 이끄시는 그런 교회가 되도록 제도가 잘못됐으면 난 제도를 버릴 거예요 방법이 잘못됐으면 방법을 버릴 거예요 그런 것은 내게 중요하지 않아요 실수는 무섭지 않아요 실수는 하면 되는 거죠 하고 고치면 되는 거예요 저는 거기에 괴로워하지 않아요 나는 완전을 추구하는 게 아니에요 하나님의 꿈을 추구하는 거예요 사도행전 교회는 지금도 존재한다고 저는 믿습니다 사도행전의 초대교회는 사람들의 눈에 보이고 귀에 들리고 손으로 만져지는 것입니다 성경의 모든 책은 다 끝이 났습니다 성경은 어떤 책도 1 1획도 더할 수도 없고 빼둘 수 없는 하나님의 영감된 말씀입니다 그러나 놀랍게도 사도행전은 28장으로 끝나지만 사도행전만은 지금까지 아니 주님 오실 때까지 교회의 역사가 계속된다는 것입니다 그래서 우리는 그것을 사도행전 29장이라고 명명을 한 것입니다 사도행전 29장은 어떤 특별한 개인이나 어떤 교회나 집단의 전유물이 아닙니다 성령을 받은 모든 사람들 사도행전적 꿈을 가진 모든 사람들의 공유물입니다 그러니 우리의 모든 것입니다 그것은 한국의 것이 아니라 세계에 있는 모든 하나님의 교회들이 사도행전적 교회를 이끌어가고 싶은 그 비전을 가진 사람들의 공유물인 것이죠 사도행전적 교회에는 세 가지 요소가 있습니다 첫째 성령께서 운행하는 교회여야 두 번째 예수 그리스도의 복음을 땅 끝까지 전하는 교회여야 세 번째 세상을 변화시키는 교회여야 진정한 교회는 성령 받은 사람들에 의해서 만들어지고 세워지고 성령의 음성을 듣고 성령의 능력을 받아서 성령 사역하는 것이 하나님의 교회입니다 진정한 교회는 예수 그리스도의 복음을 땅 끝까지 전하고 전도하고 선교하는 교회를 의미합니다 진정한 교회는 전도와 선교를 빼고서는 교회 실체가 없는 것입니다 진정한 교회는 세상의 많은 문제들에 대해서 외면하는 것이 아니라 적극적으로 참여하고 하나님의 나라를 이루어가는 것을 의미합니다 오늘 저는 여이 아침 모임에 준비하다가 우리 교회 대학생 하나가 봉사하는 대학생 하나가 잘 뛰어왔어요 뭐 누하고 얘기를 하는데 자꾸 따라와서 무슨 얘기를 해요 그래서 어, 무슨 얘기냐고 그랬더니 목사님 가난한 노동자들도 기억해 주세요 이러더라고요 아, 어, 제 가슴이 철렁했어요 목사님 이렇게 화려한 집회만 하지 말고 힘들고 가난한 노동자들도 기억해 주세요 이러더라 아, 일리가 있다 오기 전에 미자리 목회자를 만났어요 목사님 우리는 배고파요 그러더라 배고픈 목사들 기억해 주세요 그러더라아제 가슴에 가철렁하더라고 우리는 현실의 문제를 교회는 외면하면 안 됩니다 적극적으로 우리에게 주어진 현실의 문제 뛰어드는 것이 나는 교회라고 믿습니다. 저는 주님의 교회는 계속 개척돼야 된다고 믿습니다. 오늘날 교회의 위기는 교회를 개척해서 교회가 컸어요, 성장했어요. 그리고 그 성장에 안주해 있다는 것입니다. 처음 개척교회했던 심정으로. 다시 또 개척하고 선교사로 나가는 그런 헌신과 그런 모험과 그런 도전을 안 하고 내가 이만큼 고생했으니까 이 기득권 안에 이교회틀 안에 내가 안주해 있고 싶은 그런 영적인 나태함이 있다는 것이죠 여러분 진정한 교회는 계속해서 개척되어야 합니다 한국의 교회가 많다고 천만의 말씀 한국교회는 지금보다 더 많이 개척돼야 돼 아니 뭐 여기에 교회가 1층, 2층, 3층 있다고요? 끊임없이 교회는 개척되고 개혁되어야 어떤 이유로든지 교회 개척은 정지해서는 안 되는 것이죠 예루살렘 교회가 안디옥 교회를 낳고 안디옥 교회가 사도 바울을 통하여 1차, 2차, 3차 전도를 통하여 중앙아시아와 유럽 쪽을 끊임없이 전도했죠. 여러분, 교회는 스테이션이에 개척 전도하기 위해서. 여러분, 바울을 보십시오. 누가 시켰습니까? 아니 그는 기득권에 얼마든지 안주할 수 있는 지성인이었어요. 존경받는 사람이었어요. 신약의 편지를 13통 쓸수 있는 그런 학자적인 마음을 가진 사람 다 버리고 분토처럼 버리고 그는 스스로 그먼길을 배를 타고 말을 타고 걸어서 복음이 필요한 곳에 가서 복음을 전했던 것이죠 이게 교회입니다 오늘의 교회는 기득권에 안주하려는다는 것이죠 생육하고 번성하라는 말씀처럼 생산을 함으로 인류가 만들어지듯이 교회는 지역교회, 선교지교회, 가정교회, 지학교회 어떤 형태의 교회도 다 좋아요 교회를 규정하면 안 돼요 지교회니까 안 되고 그것은 하나님의 뜻 아니에요 여러분 할수 있는 대로 할, 할 능력이 없어서 그렇지 우리는 선교제에 가서 교회를 세우고 지하교회를 돕고 지상교회도 돕고 주님의 교회라면 물부를 가리지 않고 협력하고 돕고 하나되고 팀워크를 만들어서 이 시대의 희망이 되게 해야 된다는 것이죠. 제가 요즘 깨달은 게 있어요. 개척교회 함으로 하나님의 나라가 이루어진다는 거예요. 저도한 교회 10년 이상 되신 분은 떠나셔야 됩니다 뭐 여러 가지 이유로 앉아계시는데 어떤 사람은 역사를 보존하기 위해 앉아있는 분도 있어요 저희 교회는 7년인데요 10년 되면 다 사람이 변하더라고요 첫사랑이 없어요 첫 헌신이 없어요 그리고 자기도 모르는 사이에 원로가 되고 심판자가 되고 판단자가 되고 남을 지배하고 지시하는 사람이 되더라고요 그 사람의 신앙은 은혜에서 율법으로 다시 돌아가더라고요 예수 안 믿을 때는 요안 믿는 율법이 있고요 믿으면 믿는 율법이 있더라고요 예수 믿으면서 율법적이 돼요 인간은 어쩔 수 없는 죄인이에요 방법은 하나밖에 없어요 떠나야 돼요 기득권에서 떠나서 갈대오르를 떠나는 것처럼 새로운 데 가면 자기는 기득권 행사할 수도 없고 리더십을 갖기가 어렵거든요 그러니까 겸손해져요 저는 여기서 굉장히 놀라운 비밀을 발견했어요 나는 언누리교회 모든 교인들에게도 이미 10년 된 교회는 비전교회를 가라는 겁니다 개척을 가라는 거예요 그래서 당신이 처음 예수 믿었던 그 감격을 다시 회복하고 그 헌신을 회복하고 그 마음을 바꾸려는 겁니다 기존 교회에 있게 되면 목소리가 커지고 눈이 왔다 갔다 하고 어깨에 힘을 주고 이렇게 될 수밖에 없어요 너무 익숙하니까 자기 말대로 안 되면 화가 나고 자기 의견은 다 통과돼야 되고 그렇게 변하는 거예요 나는 개척교회는 하나님의 비밀이라는 걸내주 말았어요 여러분 또하나 중요한 거 있어요 개인이 개척교회 하면 안 돼요 개인은 전도하는 거예요 개척교회는 교회가 해야 되는 거예요 개인이 하니까 차가 조금 빌리고 은행에 돈 빌리고 그래서 2년, 3년, 4년, 5년 가도 아주 힘들어요 요즘같이 다원화되고 이런 도시 환경 속에서 어떻게 그게 가능합니까? 불가능해요 나는 개척교회 하시는 분들만 보면 어쩔 줄을 모르겠어요 도와주자니 한두 개 교회입니까? 돈 도와준다고 돼요? 제일 뭐안 하는 것보다 낫지만 제일 효과가 없는 게돈 도와주는 거더라고요 제가 여러 번 경험했어요 집줘주고돈 도와주면 돼요? 안 돼요 먹을 거 주면 돼요? 안 돼요 일회용이에요 먹고 없어져요 성령을 받아야 돼요 능력을 받아야 돼요 죽음에서 살아나는 걸 가르쳐야 돼요 어떤 고난도 스스로 이겨낼 수 있는 걸 배울 때 교회는 성장하는 것이지 물질을 준다고 교회가 잘하지 않아요 물론 예외는 있긴 해요 여러분, 개인이 개척교회 하는 거 어려워요 아니, 불가능해요 맨땅에다 헤딩하는 겁니다 그럼 어떻게 해요? 개인이 하고 싶어도 교회가 해요 교회가 지속적으로 해야 돼요 여러분, 아기 낳고 고아원 보내면 안 돼요 10만 원, 20만 원, 30만 원쭉 개척교회 했단 말 하지 마세요 뭘안 하는 것보다 나아요 여러분, 개척교회는 옆에 끼고 하는 거예요 장로님 보내주고 목사님 보내주고 교인 보내주고 다보내줘서이 사람이 스스로 쓸 때까지 도와줘야 돼요 여러분, 모든 교회가 다 그렇게 하고 있으면요 이 땅의 개척교회는 전부 다 팀워크를 만들게 돼요 나는 모든 대형교회, 중소형교회 적어도 할 만한 교회들한테는 적어도 두세 개는 다 끼고 살아라 이거예요 M&A를 하든지 뭐 협력을 하든지 어떤 방법을 통해서라든지 지역 교회들을 끼고 살아라는 거예요 그리고 소프트웨어도 주고 말씀도 주고 사역도 주고 모든 걸 나누어서 이게 건강한 구조를 만들지 않으면 한국 교회는 이 이상의 수준을 넘어갈 방법이 없다는 거죠 어떻게 하겠어요? 무슨 대안이 있어요? 저는 모든 할 만한 능력이 있는 사람들은 다 교회가 교회를 개척하라는 거예요 그리고 교인들을 보내주라는 거예요 장로를 보내주고 목사를 보내주고 돈도 주고 그러나 무조건 도와주고 돈 주는 거는 나중에 다 아무 의미가 없더라고요 책임 있게 애 낳았으면 책임 있게 키워댄다는 거예요 교회가 개척하면 요 부흥과 기적이 일어납니다 죽었던 교회도 살아납니다 맨날 싸우던 교회 내가 예언하는데 안 싸웁니다 안 싸워요 저는 주님의 교회는 우주적 교회라고 믿습니다 제도권의 교회나 비제도권의 교회는 다 하나님의 교회입니다 우리는 지금 제도권 교회만이 교회인 것처럼 생각을 합니다 그렇지 않습니다 하나님의 교회는 교파나 교단이나 건물이나 헌법이나 교리나 방법에 의해서 제한받지 않습니다 그 시대나 그 역사에 따라 하나님은 다양한 방법으로 하나님의 사람들, 하나님의 교회를 세웠던 것이죠. 중국에 있는 초석교회들다 하나님의 교회입니다. 북한에 있는 지하교회, 다 하나님의 교회입니다. 교파와 교단과 이런 게 없다고 교회가 아닌가요? 아니에요. 북한의 지하교회 성도 한 사람이 나한테 편지 쓴것 가운데 이런 게 있어요. 제, 제 설교를 저기 제주도에서는 아시아 방송을 통해서 계속 듣는 사람이 이런 편지에요. 목사님, 50년이 지나고 아무누구도 성경에 대해서 가르쳐주는 사람이없기 때문에 혼돈스럽습니다 자칭 예수라는 사람이 북한에 많대요 이 말세는 그래요 누가 옳은지를 모르겠대요 이런 내용입니다 여러분 하나님의 교회는 인정과 언어와 문화와 따라 나누어지지 않습니다 하나님의 교회는 경쟁과 비교와 다툼의 장소가 아닙니다 선교단체도 교회입니다 선교사들도 교회입니다 교회도 교회입니다 이걸 구분하면 안 됩니다 우리는 다 주님의 교회입니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 것은 교회입니다 나는 교회 사이즈를 두세 사람에서 열두명이라고 생각합니다 예수님이 맥시멈 사이즈가 1 2이에그 중에 12분의 1은 실패했지만 그러면 1000명 모이는 교회가 뭐냐 12명 모이는 교회가 100개 있을 뿐이에요 모든 교회는 두세 사람부터 시작해서 12명으로 모여지는 주님의 교회예요 교회는 선교단체도 교회입니다 기득권 기성교회도 교회입니다 선교지에 있는 그것도 교회입니다 교회는 우주적이에요 결코 신학과 교단과 교파로 제한할 수가 없는 것이오 거룩한 성도가 바로 교회예요 주님의 몸이 교회입니다 교회는 선교단체와 이 제도권 교회가 하나가 되어야 합니다 우리는 서로의 은사와 특징을 인정하고 서로 격려하고 서로 축복하고 서로 하나가 되어야 합니다 왜냐하면 주님의 교회는 우주적인 교회이기 때문에 그렇습니다 저는 진정한 주님의 교회는 산속에 존재하지 않고 이 세상에 존재한다고 믿습니다 사상적으로 우리는 포스트 모던 시대 종교적으로는 다원지 문화적으로는 신문화 이런 다문화 이런 것들이 지금 우리 우리 세상을 변화시키고 있는 것이죠 현실에 가지고 있는 문제를 교회는 절대로 외면하면 안 되죠 아멘 할렐루야를 붙이고 기도하고 전도만 하면 되느냐? 아닙니다 현실의 문제에 예리하게 파고들어서 같이 울고 같이 고민하고 같이 괴로워해야 합니다 한 손에는 복음을 들고 사람의 영혼을 구원해야 되고 한 손에는 사랑과 공의의 마음을 가지고 상처받은 사람들에게 찾아가야 하는 것이죠 저는 마지막으로 한국교회 부흥을 위하여 몇 가지를 재현하고 싶습니다 첫째는 모든 할수 있는 능력 있는 교회는 어떤 형태든지 개척교회를 하셔야 된다는 것입니다 개척교회를 새로 할수 없으면 이미 개척된 교회를 어답션해야 합니다 선교지만 어답션하는 것이 아니라 몇몇 교회라도 어답션을 해서 자기 자식처럼 키워야 합니다 저는 모든 교회가 성장과 성숙과 분산의 모델을 가져야 된다고 생각합니다 교회를 만들면 성장해야 합니다 성장치상주의가 성장이 나쁜 게 아닙니다 성장치상주의만 말하기 때문에 문제가 생기는 것이죠 성장한 다음에는 성숙해야 합니다 성숙한 다음에는 분산해야 됩니다 성장과 성숙과 분산의 철학을 모든 교회는 가져야 된다고 믿습니다 저는 또 한국교회에게 이런 제안을 하고 싶습니다 모든 교회는 수평이동하는 것이 아니라 새신자들, 불신자들에게 집중해야 된다는 것이죠 모든 예배, 모든 설교, 모든 목회는 기득권 신자들을 위한 예배가 아니라 정말 교회를 한 번도 와보지 못한 사람들에게 그들이 들을 수 있는 메시지 그들이 드릴 수 있는 예배 그들이 정말 와서 눈물 콧물 흘리고 귀신 떠나는 이런 경험들을 하는 이런 교회야 된다고 믿습니다 나는 모든 교회가 불신자들에게 초점을 맞춰야 된다고 생각을 합니다 나는 모든 교회가 세상의 현안 문제에 대해서 더 무관심하면 안 된다고 생각을 합니다 파병 문제, 대통령 재신의 문제, 대선 작업 문제 노동자들의 분신, 자살 문제 이것을 비껴서 우리는 복음을 이야기할 수가 없습니다 이 모든 것들을 우리가 심각하게 우리의 문제로 인식해야 합니다 여섯 번째, 모든 교회는 성령의 다스림과 임재와 기름 부으심이 있어야 된다고 믿습니다 성령께서 이끌어가는 교회, 비전이 이끌어가는 교회 평신도가 이끌어가는 교회 선교가 이끌어가는 교회 전도의 생명 목숨을 거는 교회 이것이 하나님의 교회라고 믿습니다 나는 주님의 꿈꾸시는 교회를 꿈꿉니다 성도들의 공동체 예수 공동체 능력 공동체 천국 공동체 나는 하나님의 나라를 실현하는 교회를 꿈꿉니다 사랑과 정의가 이루어지는 하나님의 나라 거룩을 경험할 수 있는 그런 하나님의 나라를 경험하는 교회가 이루어지기를 꿈꿉니다 나는 세상을 변화시키는 건강한 교회를 꿈꿉니다 리더십과 네트워킹과 스몰그룹과 평신도 사역을 극대화하는 그래서 교회가 평신도가 주인이 되는 세상을 변화시키는 나는 그런 교회를 꿈을 꿉니다 나는 상처받고 가난하고 소외된고 외로운 사람들이 회복되고 치유받는 교회를 꿈을 꿉니다 나는 조국의 통일의 주체가 되고 세계 선교의 열함이 되는 그런 교회를 꿈을 꿉니다 나는 젊은이들이 춤을 추고 청소년들이 생동하는 그런 교회를 꿈을 꿉니다 나는 모든 문화와 미디어를 변화시킬 수 있는 그런 문화적 교회를 꿈을 꿉니다 저는 본의 아니게 한국에서 대형교회를 하는 목사 중에 하나입니다 저는 대형교회의 확실한 한계를 매일 경험하고 있습니다 이것은 대안이 아니다 대형교회는 대안이 아닙니다 변해야 합니다 이런 방법으로 계속 가는 것은 미궁속으로 빠지는 것입니다 한국교회는 건강한 중소형 교회들이 많이 생겨요 적어도 한국적인 상황에서는 2천명에서 3천명 되는 그래서 뭔가 조금 할수 있는 선교지를 도울 수 있는 언누리교회는 선교지 돕는 게불가능해 작은 교회 모델이 안 됩니다 언누리교회 보면 화가 난대요 어떤 사람 이게, 이게 접촉이 안 되니까 저는 우리 언누리교회가 한국교회 모델이 아니라는 걸 내가 알았어요 그래서 저희 교회도 중소형 교회로 변신하려고 저게 애를씁니다 왜? 그래야 지역교회를 만날 수 있습니다 정말 중요한 것은 중소형 교회입니다 건강한 중소형 교회, 성령 충만한 중소형 교회 세상 싸게 들어가 있는 이런 교회들 몸집이 너무 크면 불가능해요 나는 많은 복음주의 선교단체에게 박수를 올려드립니다 그들은 목사님처럼 대우를 못 받습니다 자기 생활비를 자기가 모금해야 합니다 갤런티가 없습니다 그래도 젊은 날 그들은 캠퍼스에서 라면을 끓여가면서 구두 한컬리 살려면 얼마나 고민을 해야 되는지 저는 잘 알고 있습니다 저는 그분들에게 존경과 사랑의 박수를 보냅니다 더구나 그럼에도 불구하고 선교지에 가서 선교지 교회를 하는 사람들 우리 교회들이 눈뜨고 그들을 지켜봐야 할수 있는 대로 그들을 어답션하고 그들과 팀워크를 만들고 네트워킹을 해서 한국교회를 살려야 된다고 믿습니다. 교회는 이시대 유일한 대안이고 희망입니다. 세상을 위한 보금의 동로 c G m T V.